0: 2-2 to bylo, ne 2
1: Ten gol byl z Avsidu, 2-1. Já
2: se mi o tom, že to byl fotbal nahoru a dolu. Proč mi dávate takové otázky?
1: Rozočíš si z nás udělal...
2: Dobrý
3: den u dalšího e-sport podcastu, ve kterém tu tentokrát se mnou vítám kolegy redaktory e-sport CZ a denníku Sport Kubu Konečného. Ahoj Kubo. Ahoj. A Honzu Malého. Ahoj Honzo. Ahoj. Dnes se zase ohledneme za děním v českém fotbale za poslední týden, ale bude to podle témat možná trošku pesimističtější dílo. Ostatně posuďte sami. Jedním z našich hlavních témat bude, co se dělo na slávistických tribunách v zápase Solomoucí. Zhodnotíme první a ne zrovna povedené zápasy českých týmů v evropských pohárech, Taky se v naší audio části s Michalem Kvasnicou podíváme, co znamená už druhá domácí porážka. V nové sezóně probaník a budoucnost jeho trenéra Bohumila Páníka. začneme ale u slávie. Načení z prvního zápasu v nové sezóně doma v Edenu nepřibrzděl ani tak ne úplně stoprocentní výkon při vydřené dramatické výře 1.0 na to Lomoucí jako spíš to, co se dělo na tribunách. Jednak tedy fakt, že přestože Slávě hlásila vyprodáno, bylo v hledišti dost prázdno. A to zdaleka teda nejenom kvůli tomu, že byla tribuna Sever, fanoušci přesunutí tedy na tribunu jich vedle hostujícího kotle Sigmy způsobili asi vlastně největší téma celého víkendu, když někteří jedinci mezi hosty a na vedlejší tribuny tedy naházeli světlice. No a abychom tady zbytečně jako nemoralizovali, tak se asi každý zhodneme na tom, že házet světlice nebo obecně pyro na vedlejší tribuny je blbost, pitomost, tím bychom tu stránku věci měli vyřešenou. Spíš mě zajímá, Kubo, ty chodíš na zápasy x let, je podle tebe jako nějaký recept na to, jak docílit toho, aby z těch fanouškůvských excesů bylo co nejindý?
2: Tak ten recept je hrozně složitý. Já si pamatuju, že dřív, ještě dřívnej Slávy a to řešila třeba Sparta, problémy s fanoušky, ty kluby nejdřív volí takovou tu cestu cukru, kdy se snaží s těmi fanoušky s těmi problémovými nějakým způsobem domluvit, navázat s nimi nějakou spolupráci, jenže bohužel většinou to stejně končí tím nějakým velkým průšvihem, jako třeba bylo Loni v případě Sparty, kdy fanoušci při zápasu se Suboticí vtrhli na, na hřiště Kvůli čemu má nyní Sparta uzavřený stadion pro zápas s Trapzón A potom přichází už ta represivní složka, ten beach, kdy kluby začnou s těmi fanoušky komunikovat úplně jiným způsobem, začnou komunikovat tvrdě a dělat. to podle mě čeká i slávy, protože je vidět, že ta politika nějaké spolupráce nefunguje, nepřináší ovoce. Hmm. Existuje podle tebe, Honzo,
3: nějaká jako střední cesta, kdy i fanoušci tedy vlastně převezmou nějakou odpovědnost za ty své činy na tribunách?
0: Ty fanoušci vlastně včera bylo vidět, že jsou už nějakým způsobem rozdělení, že možná poprvé bylo vidět, že i ta další část stadionu nebo ta druhá část stadionu dala najevo, že s letím nesouhlasí, prostě vypískali, vypískali ten kotel, který, který tam házel ty mluvnice, takže i tohle, nebo tohle to může být moment, který může, může e, nějakým způsobem ty věci nějak prolomit, protože to tady úplně asi nebylo, kdyby fanoušci jako, šli takhle proti sobě. A, Může to, být, může to být jedna cesta, jakoby rozkol mezi těma fanouškama. Hmm,
3: hmm. Když se každopádně podíváme na to, za co tedy Tribuna Sever měla vlastně vůbec trest uzavření tribuny, tak pak tady samozřejmě taky vzniká určitý jako sentiment mezi fanoušky, že nemůžou přece za to, co udělá pár jedinců na tribunách. Je to
2: přesně tak. Vlastně tady piká drtivá většina slušných lidí za za skutky některých idiotů, je otázkou, jestli třeba jde o fanoušky Slávy, nebo jestli jde o fanoušky Plzně, nebo jestli jde o fanoušky Sparty, kteří dělí skutečně ty největší neplechu, protože to jejich počínání jde přímo proti zájmům dotyčných klubů a vždycky se najdou nějací jedinci, pro které je prostě vrchol jejich života, jejich snažení to, že takzvaně vyniknou nějakým takovým způsobem na sebe upozorní a jediná cesta je ty, jedin, ty jedince identifikovat a tvrdě potrestat.
3: Hmm. Děje se tohleto vlastně v tom českém fotbale, že vlastně ty jedinci jsou opravdu vylučováni z těch stadionů a tím pádem nemůžou na ten zápas, takže se to fanouškovské prostředí jako nějakým způsobem čistí? Myslíte si, že se něco takového děje v českém prostředí?
0: Tak trochu se to asi děje, protože třeba tresty jako v zákazu vstupu jsou na stadion, teď přesně si nebuduji tu statistiku, ale... Takže to jak řešili, takže určitě k poslednímu prosinci loňského roku bylo já nevím, teď jako několik desítek lidí, kteří měli prostě zákaz vstupu na ten stereo. takže nějakým způsobem se v tom pracuje. Asi si myslím, že by ty fanoušci ještě mezi sebou mohli jakoby být víc aktivní a víc hmm. jakoby vytlačovat prostě ty nežádoucí jedince. protože. To, co se třeba děje na, tý, na, na tribuně Sever a dochází k těm, těm věcem, tak většinou, nebo hodně lidí o tom ví a prostě tolerují to.
2: Hmm.
3: To je právě to, na co se chci jakoby, zeptat. Právě spoustu slávistů vždycky omlouvá nějaké takovéhle excesi tím, že přece nemůžou nějakým jsem právě zabránit těm jedincům, ale když se něco takového stane, takže se to vyřeší mezi sebou a příště už se to nestane, no jenže příště zase přijde někdo oni jiný. Nemají,
2: oni nemají žádný páky na to, jak to vyřešit, jo? To, oni by si museli dát dodržky navzájem a většinou tady ti eh, agresivní jedinci, co jsou agresivní i tím, že házejí pyro na na jiné fanoušky, tak jsou samozřejmě agresivní klidněji vůči, vůči vlastním fanoušku nebo, nebo vůči fanouškům stejného klubu a jako to, tam, tam to podle mě nemá nějaké řešení nebo pravomoce, jak, jak, jak to vyčistit, to skutečně je zážitost klubu, potéžmo policie.
3: Takže tím pádem vlastně fanoušci by neměli vlastně na sebe nějakým se jako přebírat odpovědnost v tom, jak budou čistit ty vlastní tribuny.
2: No podle mě je to naprosto iluzorní představa. No mm-hmm. Oni to, toho nejsou schopni. Hmm. Jak, jak, jak by některá skupina fanoušků dokázala vytlačit jinou skupinu fanoušků z toho stadionu? Oni a to nemá žádnou pravomoc, jako já si to neukážu představit.
3: Jak si myslíš, že to vlastně jako nějakým způsobem funguje na tribuně? Myslíš si, že tam jako opravdu se nějakým způsobem jako radikalizuje teďka určité jádro fanoušků? Nebo je tam opravdu většina těch, kteří něco takového, co se třeba vstalo včera, tak odcezují?
0: To těžko říct, tak myslím si, že jak by hodně část fanoušků o tomhle ví, co se tam děje a třeba i co se, co se chystá a nějakým způsobem to tolerujou a ne, nevím, jestli třeba nedokážu pak jako odhadnout ty
2: následky, které to může mít, ale... Já bych řekl, ani bych se chtěl jakkoliv zastávat toho, co se třeba stalo včera, tak vnímám určitou frustraci, právě třeba tribuny se nebo obecně slavistických fanoušků z toho, z výroků disciplinární komise, kterou řídí pan Baček, z těch výroků vyplývá trošku, že na fanoušky Slávě je jakoby přísnější než třeba na fanoušky Sparti nebo na fanoušky Plzně, kteří podobným excesům došlo jak na stadionu Sparti, tak v Plzně, respektive v plzeňském sektoru a těm třeba nikdy, nebo zatím stadion nebo sektor nezavíral, jako jo, když to Slávy to, to potkalo už po několikáté a myslím si, že i to trošku jakoby podněcuje ty některé radikální fanoušky k dalšímu, jako k další re, rebelii nebo revotě, hmm. jak to, to nazval, prostě vyvolává to další reakci a tím to samozřejmě nechci vůbec omlouvat, ale, ne, ale, ale je, je, na čase, je na čase asi zkusit se na to podívat trošku jinak, hmm. protože tohle je takový začarovaný kruh a nevím, kde by se to mohlo zastavit
3: právě v momentě, kdy nějakým způsobem i za menší excesy vlastně se uzavírají tribuny, tak to potom vytváří ten sentiment u těch fanoušků, že my můžeme udělat vlastně úplně cokoliv, ale stejně vlastně ten výsledek je úplně stejný, i když uděláme nějakou malou blbost nebo nějakou větší prostě věc, která opravdu někoho nějakým se ohrožuje, že vlastně nám zavřou tribunu, takže vlastně je úplně jedno, jestli uděláme jedno nebo druhé. Přesuneme se trošku jakoby k jinému aspektu tady tohoto toho klubu Jaroslav Tvrdík to jednání slavistických fanoušků tvrdě odsoudila a prohlásil, že už nebude tribuně Sever poskytovat bezplatnou náhradu vstupenek za uzavření tribuny Sever. Je to podle tebe Honzo správný krok, který přiměje slávisti trochu více převzít na sebe tu odpovědnost. Protože vlastně už při tom, kdy Slávia poskytovala na finále Mall Cupu vlastně zadarmo za výjezdy, tak hmm. určitým způsobem tam byla nějaká nespokojenost ze strany slavických fanoušků.
0: Tak vedení klubu Slavia musí něco už dělat, protože je stan odnáší to hlavně oni, odnáší to hráči tím, že prostě mají pak menší podporu, odnáší to ostatní fanoušci, že jsou nějakým způsobem limitování. takže vedení klubu se k tomu musí nějak postavit. Už vlastně apelovalo na ně v průběhu jarní části, kdy dostali trest od UEFA, kdy měli zavřenou tribunu na sváteční zápas Čelzí nebo část tribuny na, na ten zápas čelzí, Takže už, už tehdy jako prostě slav- vedení klubu apelovalo na ty fanoušky, evidentně se jako nepoučili, takže prostě musí, musí přijít si ze strany vedení klubu nějaké rozhantnější kroky. Hmm. Musí třeba, jakoby, nevím jak je to možné, s kamerovým systémem víc pracovat, identifikovat ty fanoušky. A prostě a musí, přijít, a... musí prostě přijít rozhantnější kroky.
3: Už se to tady napouslovil, po dlouhé době jsem viděl vlastně z té slavistické fanouškovské obce určitou jako protireakci a jako odsudky proti tomu, co se tam teda stalo na tribunách. Znamená to určitý zlom ve vnímání vlastně celé té fanoškovské situace?
2: Tak mohl by a mohlo by to nakonec v konečném důsledku slávy pomoci při řešení téhle otázky. Tam jde o to, že tam došlo k hození pyrotechniky do sektoru hostí, což je samozřejmě něco zásadně jiného než samotné pyro. Ještě ke všemu tam používali asi včera 60.000 fanoušci dýmovnice, co jsem mm-hmm. se dočetl, což je další jakoby, hloupost, protože pro mě jako pro člověka, který je na stadioně, pyro je určitým způsobem třeba vizuální zážitek, to dýmovnice je skutečně jenom, jenom otrava, díky které nevidí člověk na hřiště, špatně se mu dýchá přesně to, co, na co si třeba stěžoval. Vladimír Soufal, čili tam takže světlice potřeba, za tebe, ano, ale dýmovnice... Já nechci tady jakoby nebárat k tomu používání pyrotechniky, vím, že je zakázaná, ale osobně mě třeba prostě jakoby světlice, které nikdo nehází na někoho jiného, vůbec nevadí a samozřejmě na, na fotografiích to vypadá perfektně, v televizi to vypadá perfektně, dokresluje to z, nějakým způsobem tu atmosféru a nesmí to samozřejmě přerůst pro, do, do dýmovní, do házení petard na fanoušky soupeře a tak dále.
3: Hmm. Ještě se k samotnému zápasu. Solomoucí, co právě ta Slávistická, která je hodně vydřená, výhra 1-0 vypověděla o týmu. V čem byl problém, že to třeba se šívaní nedokázali zvládnout s klidem? A teďka, když vlastně odhledneme od té demolice teplic, tak je to něco podobného, co Slávia už zažila v prvním kole ve Zlíně.
0: Myslím, že Slávi chyběla v první řadě efektivita, protože do zápasu výborně stoupila vedla brzo 1-0, takže měla ten zápas ideálně rozhraný. Příležitosti, příležitosti na druhou branku určitě měli, měla, takže pak vlastně postupem času, kdy nedokázala dát ten druhý gol, tak prostě se vkrádala ani jako by ani nervozita, nejen jako na hráče, ale i celkově, protože oba trenéři vlastně, jak trenér Pišovský, tak asistent ho vždycky žlutou kartu, pak to se dělo na tribunách, takže celkově vlastně ten zápas skončil... V v absolutní jako nervozitě, jako skoro v chaosu by se dalo říct. Všetky... Divák
3: asistent, z dostal <laughs> do toho Kubo, ty znáš Jindřika Trepišovského hodně dlouhou dobu, ještě dřív než vlastně od jeho působení na Žižkově. Na čem on teďka bude chtít vlastně nejvíc zapracovat do té nové sezóny? Třeba v čem bude chtít jít trošku jinou cestou nebo než, než minule?
2: Tak já myslím, že on bude cizelovat detaily, že nemyslím si, že by chtěl jít nějakou jinou cestou, On té své určitě věří a určitě bude chtít zlepšit to, o čem mluvil Honza, to je ta efektivita nebo produktivita, jak to budeme nazývat. Prostě to využívání těch brankových příležitostí, které Slávy trápilo vlastně už celou minulou sezonu, protože když se podíváme na počet vyložených šancí ve včerejším zápase, tak vlastně Slávia jich měla třeba pět. Když, když to tak řeknu, a Olomouc vlastně měla jednu po chybě Ondře Koláře po rohovém kopu a potom v 94. minutě penaltu. Takže ten poměr tam byl úplně jasný v tomhle směru a slávě určitě měla včera dát druhý gól a tím by ten zápas dostala více do své moci a určitě by se hmm. více uklidnila.
3: Ten druhý gól... Mohl přijít taky po takové poměrně nepřehledné situaci v Olomouckém Vápně ke konci zápasu, kdy tam Václav Jemelka strčil do, tuším, že to byl Milan Škoda. Vznikla diskuze o tom, jestli vlastně v nepřerušené hře, kdy rozhodčí Zbeněk proske za tajemnic, ten přečin dal Václavu Jemelkovi žlutou kartu, jestli s toho měla být penalt a jak je tvůj názor na tu situaci?
0: Myslím si, že žlutou kartu dostali Milan Škoda, takže to dostali jako oba dva za tu zájemnou strkanici, takže byly potrestani oba dva. Penalta, když by se striktně vykládala pravidla nebo dodržovala, tak asi to být penalta měla, protože to byla vlastně podobná situace jako v loni nebo před rokem na podzim Sparta na Slováckou, podobný případ vlastně Čivič čivič, jak tam mm-hmm. s kuchtou vlastně měl nějaký, nějaký takový problém. A vlastně taky do něj nějak strčil hlavou, nebo to pískala se penalta. A tehdy komise rozhodčích říkala, že ta penalta byla nařízená správně. Takže tohle to byla podobná situace v tom smyslu, že vlastně ten bránící hráč skoro bezdůvodně napadnul proti hráče, takže z tohohle pohledu asi ano. No. Pak se samozřejmě může řešit nějaká míra ty intenziv, toho strčení, jak jako mm. agresivní to bylo. Těžko říct, tak no, jako zase, zase, zase tak hrozný to nebylo, ale ve smyslu toho, že vůbec tomu došlo, tak asi penalta
3: České týmy v evropských pohárech nezačaly úplně pozitivně, minimálně tím, že ani jeden z nich nevyhrál. Plzeň remizovala s Olympia kosem 0-0, jablonec po patálích při cestě do Arménie prohrál v prvním zápase s pioníkem Jerevan 1-2 a mladá Boleslav na domácím hřešti nedokázala porazit kazachstánský ordabasy Šimkent. Byly všechny ty tři výsledky, Kubo, taky určitým jako odrazem nějakých kolektivně špatných výkonů českých týmů? A Já
2: bych to také nepaušalizoval nebo negeneralizoval. Plzeň určitě nepodala špatný výkon proti Olympia jako byla lepší proti favoritovi, akorát se jim podařilo zužitkovat aspoň jednu z těch šancí, i jich nebylo samozřejmě moc, tak prostě byla blíž tomu vítěznému gólu a se svým výkonem mohla být zejména teda do defenzivy určitě spokojená, protože vlastně golmana ale neměl Složitý zákrok za celý zápas, což se cení, stejně jako udržená nula na, na vlastním hřišti. Jablonec to měl hrozně složité v, tom, v té anabázi, jak cestoval do Arménie. Všichni víme, že to bylo jako fakt extrémně náročný, se k tomu přidá počasí, vlastně to byl takový výlet, kdy bylo všechno špatně.
3: A myslíš si, že bylo správno, že vlastně na to dostal vládní speciál potom do výsledku?
2: No, tak já, mě to nějaký způsob nevadí, prostě Miroslav Peleta využil svých kontaktů a řešil kritickou situaci, která nastala a vyřešili ve prospěch svého klubu a klub se zavázal, hraje veškeré náklady, takže jako to je za mě úplně v pohodě.
3: Když se podíváme tedy na to, co předvedla Boleslav na domácím hřišti právě proti svému kazachstánskému soupeři, jaké šance dáváš Středu Čechům do té odvety, která bude asi také hodně těžká vzhledem k tomu cestování?
0: To bude těžká z k tomu cestování. Myslím si, že Boleslav má pořád jako slušnou, slušnou naději, protože si myslím, že kvalitativně herně je lepším týmem než, než Orda Basy. Na druhou stranu, jak jsme říkali, bude tam tě, Boleslav čeká dlouhé cestování, bude tam, tam jako nepříjemné podmínky, že tam je velký vedro, takže navíc Orda Basy bude hrát doma, takže tam jako tyhle ty věci jako budou hrát ve prospěch, ve prospěch kazajského týmu. Ale myslím si, že byla má pořád dobrou šanci postoupit, protože si říkám kvalitativně. Kvalitativně si myslím, že má lepší tým a může jí pomoci třeba to, že konečně jako se teď u víkendu trošku rozstřílala, dala čtyři góly, takže protože v těch prvních třech zápasech v nové sezóně se v útoku trochu trápila, tak teď to mohla třeba nějakým způsobem prolomit a rozstřílet se, což může jenom pomoct.
3: Co Plzeň právě v Řecku, čeho si myslím, že je Viktoria schopná proti Olympiakosu?
2: Tak u té odvěty vidím v tom, že zatímco Plzeň hraje velmi dobře, tím de facto se vlastně blíží svému optimu nebo svému ideálu nebo maximu toho, co je prostě schopná hrát, tak u Olympiakosu může být samozřejmě velká rezerva k tomu, aby se zlepšil, aby zvednul ten svůj výkon oproti prvnímu zápasu. A pokud se mu to doma povede, což... Mnoho lidí předpokárá, tak to samozřejmě plně bude mít hrozně těžké. to
3: hmm, zadné té divácké kulise, která se bude hodně Jedno z druhým hodně 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 hodně. samozřejmě
2: vlastně, rozhodčí, který bude čelit tlaků řeckých, řeckých diváků, jako, bude tam samozřejmě obrovský vedro.
3: Na Balkáně to vždycky právě i z toho, i z toho hlediska počasí pro české týmy bývá těžké, což mě vlastně přivádí k další otázce. Teď se. V v posledním týdnu teda otázka, jestli Česká liga lepší než ta belgická, nebo naopak, a jestli právě tyto výsledky ve evropských pohárech nějakým se jako nevypovídají o tom, že Česká liga pořád má hodně co dohánět, ne tedy z hlediska té špičky ligy, ale právě z hlediska těch dalších týmů, té širší špičky. Ponechme stranou, jak je to jako relevantní hodnotit po prvních zápasech a ne až po těch třeba odvetách, ale Ubo proč si myslí, že se právě těm týmům, jako je Boleslav, ale třeba teďka v poslední době Sparta, dřív vlastně další týmy, moc jako nedaří a to proti soupeřům, kteří by ale zase nemuseli být pro české týmy tak složité. Například připomínám, že Boleslav má v posledních letech na křížku vyřazení se Škendý Tetovo, s Godsetem, Sparta zase má strašák Hekenu, červenou zvězdu byle hrát Suboticu, konců už je to vlastně dlouhodobější trend Slávy a šerif Tiraspol a podobně.
2: Jo, tak když, jako samozřejmě, ale taky během těch let, když jdeme tak do, hluboko do minulosti a připomínáš tady Slávy s šerifem Tiraspol, tak mezi tím samozřejmě bylo i hodně úspěšný výsledků českých klubů v pohárech. Já bych to zase tak nevšebecňoval. Minulý rok vypadl se v Trenčíně, v živé paměti máme vyřazení AS Řím, Slovanem Bratislava, postupoval do Dudelánč minulou sezonu do Evropské ligy, čili jako skutečně ta kvalita se vyrovnává v Evropě a je to hodně složité se těmi předkoly prokousat. Zase bych tak české kluby nezatracoval snad výma mladé Boleslavy, která skutečně ten koeficient teďka hodně, hodně sráží svými vystoupeními nepovedenými, tak myslím si, že ostatní kluby se nemusí. Nějak hmm. hrozně Jak
3: jsi vlastně vnímal na konci minulé sezóny to vyjádření trenéra Josefa? No jako, zebra...
2: alibistické, jako alibistické, jako šokovalo mě. Hmm překvapilo mě, že nezbudilo větší Připomínám, pozornost. že
3: říkal, že vlastně Mladá Boleslav nemá povinnost za české týmy přinášet body do národního koeficientu, že je to vlastně povinnost jiných klubů. No,
2: tak ať, ať se do těch evropských klubů ani nepřihlašují, protože ne, to není vůbec povinnost, hmm. nikdo to po Mladé Boleslavi nevyžaduje a pokud k tomu musí takým přistupovat, tak ať to své místo přenechají i klubu, který se bude chtít o ten koeficient rvat.
3: Hmm. Jaký je vlastně Klubový cíl mladé Boleslavy. Protože často třeba právě tyto kluby širší špičky mluví o tom, že chtějí do evropských pohárů, ale když se tam dostanou, tak převyou tohleto.
0: Tak sílem mladé Boleslavy jsou určitě hrát evropské poháry, mají prostě ambice, mají solidní zázemí, takže chtějí prohánět ty nejlepší týmy v Česku, chtějí prostě pozlobit prostě ten trojlístek vepředu. To, jak se jim daří naplňovat, je věc druhá. Samozřejmě teď dělala Boleslav nějaký hluší období, kdy vlastně se v minulých sezónách je, jakoby, trošku, jo, před, před minulé si, jako, strachovala hodně o záchranu. Každopádně samozřejmě to, ten výrok, že nemají povinnost eh, schrmažděvat bude to koeficientu nebo že ten přístup je špatně. Na druhou stranu ještě možná bych dodal jakoby, trošku jako na obranu, ale, ale třeba ten tým je teď úplně jiný, než, než mh, mh, byl třeba i před těma dvěma rokama, kdy hráli jako naposledy kvalifikace Evropské ligy, kdy vypadli taky Poměrně jako skoro nepochopitelně se Skanderbeu Korče, kdy ten dvojzápas zápas měli prostě Vidíš, to vzběnil, vý, výborně, výborně jako rozehraný, protože vlastně vyhráli první zápas, vedli i, vedli i v Albánii a nakonec Bulhaslav vypadla na penalty, ale tak ten tým prostě se během těch dvou let úplně jako změnil. Teď je tam minimum hráčů, kteří, který má zkušenosti s evropskými poháry, takže je to zase prostě, nejsou jako úplně zatížený mm-hmm. tímhle těma nepostupama. Byť souhlasím, že prostě dlouhodobě Boleslav má tu nálepku týmu, který, který, který jakoby v těch hárech, eh, nehraje dobře.
3: Dlouho jsem mluvilo o tom, že ty neúspěchy českých týmů souvisejí s tím, že bývají právě pro ty zápasy v předkolech nerozehrané. Teď právě byla liga posunutá hlouběji do července kvůli tomu, aby byly více rozehrané. Máme za sebou dva zápasy, ale vlastně ty výsledky jsou ještě horší. Myslíš si, že na čase jakoby trošku jako se bavit o tom faktoru rozehranosti nebo nerozehranosti?
0: No asi jo. A hlavně si myslím, že třeba v, v tom případě e, není domyšlená zase jako ta příprava na tu sezonu. Že prostě ten třeba konkrétně Boleslav skončila 1. června a 13. Června, července, takže za měsíc a půl nebo kdy hrají v další soutěžní zápas. Takže vlastně mají na dovolenou na přípravu celou, mají měsíc a půl de facto jenom. Takže to je prostě další věc, že ty týmy, vlastně všechny, jo, Vyslávě, se s tím hodně prala jako v létě, jak, jako načasovat tu, jak vyladit tu formu, jak se připravit. Takže vlastně posunulo se to, ale posunulo se to jako dopředu ta liga, ale teď ty týmy zase řeší to, že nemají čas na tu
2: přípravu, hmm. aby se pořádně připravili na tu sezónu. No. Takže přesně tak to byl laický názor, že. že kluby budou rozehrané, že to vlastně je pro kluby favor, že že budou mít dvě kola. Ono to celé zakrylo to, že to, co tady očem mluvil Honza, že ta příprava byla hrozně okleštěná. Trenéři těch špičkových týmů museli strašně improvizovat a samozřejmě sami ještě teďka neví, vlastně jaký to bude mít dopad ta zkrácená příprava na týmy v celé sezóně. Zase na druhou
3: stranu, když nad tím jako jsem tak přemýšlel, když ta sezona končila, tak jsem si říkal, že vlastně svým způsobem to může být dobře, protože ta zimní přestávka je další. A zase přes tu letní přestávku přestu vlastně kratší dovolenou ti hráči méně ztratí třeba kondici, než, než by se to stalo dřív. Jak je tvůj názor na
2: tohle Tak já myslím, že dneska už je to tak, že hráči. Pokud to nejsou vložení Lemplové, tak přes tu dovolenou výrazným způsobem tu konzici nestrácí. Oni většinou dostávají nějaké individuální plány a jsou to profesionálové, sami se o sebe starají, vědí, že kdyby přišli z pětiky na váhy na začátek přípravy, tak než se do toho dostanou, tak jim jde vlák. Tam jde o to, že neměli čas si pořádně odpočinout, zejména reprezentanti, kteří měli sotva 14 dní dovolené po té extrémně náročné sezóně a potom je tady to, ten krátký čas na tu přípravu, no, na sehrání se, ale hlavně na nabrání té fyzické kondice, na které to má třeba Slávia postavené hmm. a vlastně každý špičkový tým by to měl mít na té kondici postave, postavené a, a bylo hrozně složité to do těch hráčů nahustit třeba ve dvakrát tak kratší době než, než, než předtím a jak říkám, te, teďka je začátek sezóny a ty týmy vypadají relativně dobře, ale uvidíme v září, v říjnu jaký to na ně bude mít dopad. Teď už tady vítám na telefonu
3: Michala Kvasnicu, našeho redakčního krajánka na Severní Moravě a Veslesku. Ahoj. Ahoj všem. Michale, co se to s Baníkem na začátku sezony děje, že prohrál dva domácí zápasy a ani výhra v Karviné rozhodně nebyla tedy přesvědčivá? No, Ta
1: sportovní forma není taková, jakou jsem očekával, když jsem viděl zápasy Baníku na soustředění v Rakousku proti těžkým zahraničním soupeřům. A o to víc je to pro mě překvapující a těžko vysvětlitelné, že tým, který má velmi slušný kádr, takhle klopí ta. Ono, když se, vždycky, když se dostanete k podobným myšlenkám, svádí to k úvahám, že je evidentně problém někde jinde a je hlubšího rázu. A byť se odehrána jen tři kola, tak podle mě na hráčích leží deka, je to strašně vidět. Souvisí s tím nervozita, složitá řešení, finální fáze a konec konců i ty neproměněné penalty. Psychika momentálně není OK, nikdo si nevěří, z toho pak plynou ty křičovité výkony, po kterých fanoušci pískají, všechno se to nabaluje. A jak už jsem psal do sobotního sportu, tak. Téměř po roce a půl jsem poprvé dospěl k názoru, že realizační tým se dostal do bodu, kdy je čas na nový impuls. Z dlouhodobého hlediska totiž nevidím nic, čeho by se měl baník chytit, ono jednou zahrá dobře, dvakrát ne přece není pro ambiciozní klub dostatečné, anebo jinak, pokud by byl aspoň znatelný výkonnostní progres na nějaké herní schéma a nikoli pouze nějaké šance plynoucí z náhodně odražených míčů, pak se můžeme bavit třeba o krátkodobé smule. Ale tohle teď podle mě není případ baníku.
3: Ke stejnému závěru asi došli taky fanoušci už před nějakou dobou Tentokrát vlastně po zápase poprvé, dá se říct, skandovali Páník ven, jak intenzivně bude vedení Ostravského klubu řešit otázku tedy budoucnosti hlavního trenéra a je vlastně v tomto světle pozice Bohumila Páníka v tuto chvíli udržitelná?
1: Dobrá otázka. Možná překvapím uh, z odpovědí, že podle mých informací baník z trenéra aktuálně příliš neřeší. No, mm. Pravděpodobně proběhlo pár nějakých neformálních telefonátů, ale nic konkrétního. Takže abych odpověděl, pozice mou milá je minimálně do pátečního derby v a rozhodně udržitelná, protože za ním stojí sportovní ředitel Marek Jankulovský, tak to je. Takže tím uh, hodně by mě překvapilo, kdyby se v těchto dnech něco měnilo na realizačním týmu, byť přesně, jak si říkal. To, co se tam dělo v Ostravě poprvé, pání ven, už před, cítil jsem, že ten kalich přetekl u fanoušků, hmm. takže hmm. je to takový teď hodně nepříjemná atmosféra, takové dusno, v Ostravě lidi neví, co se bude dít a já si myslím, že teď se nebude dít nic, což fanoušky asi nepotěší.
3: Z čeho vlastně vyvěráte ta důvěra sportovního ředitele Marka Jankulovského vůči Bohomilu páníkovi?
1: No obecně se dá říct, že jak Marek Jankulovský, tak Václav Brabec, majitel, nedají se tím, že si zakládají na dlouhodobých, nechci říct důvěře ani v stazích, ale dlouhodobé práci, že nejsou příznivci okamžitých změn, že dávají lidem prostor a podobně. No a co jsem stihl poznat, Marek Jankulovský si s bohumilým paníkem hodně sedli, i lidsky, rozumí si názorově. No a jelikož je to v gestci právě sportovního ředitele, otázka trenéra, tak... Hm. Tak je tam prostě teď, byť si myslím, že někteří lidé z vedení klubu by už byli pro jinou variantu, hm, hm. tak tohle má na starosti Maragian Kulosky, je za to zodpovědný, on momentálně za trenerem stojí, dává mu další šanci, takže asi tak, no.
3: Ta... Otázka, jestli tedy páník v Ostravě zůstane nebo ne, se řešila už v poloňské sezóně. Teď jsme si asi zhruba odpověděli na otázku, čím to je, že nakonec vlastně dostal prostor i pro tu současnou sezónu. V každém případě to, že mu klub tedy dověřoval, když si zhodnotil celou sezonu, že může navázat na výkony z minulého ročníku, neplynulo to taky trošku jako z toho ta důvěra, že nemohl najít vlastně lepší alternativu, než kterou je Bohumil Páník.
1: Řekl bych, že, že obojí. Jak ta alternativa, tak uh, přesně ta důvěra i ty výsledky. Protože, a já se musím přiznat, že já to rozhodnutí klubového vedení tehdy v červnu chápal. Vzměte si, že paník po jich sletech skončil takhle nahoře. Páté místo bylo těžce nad plán, stejně jako finále poháru. Podzim Loňský byl ze strany ostrovy fantastický. Už horší, ale je třeba vidět i ty reálie například tehdejší úzký kádr, kdy na se při ligových bojích na jaře byli třeba čtyři hráči z juniorky, jako s tím těžko vykouzlíte zázraky. Z tohoto důvodu si myslím, že důvěra, neboli chcet, nebo nazýváme druhou šancí pro trenera páníka byla zasloužena. Nicméně je třeba říct i to B, to znaznačil ty, a to, že ani takové výsledky, jako ty nepřesvědčivé výkony v celém kalendářním roce 2019 vedení dost nahlodaly. A kdyby byla kmání vhodná alternativa. Tak já si myslím, že bohu milu paníkovi by zřejmě nebyla nabídnuta nová smlouva, no, takže abych to zhrnul, sešlo se so tolik jakoby, věcí, tolik detailů, maličkostí a řekl bych, že vedení paníku se rozhodlo, možná to by zní drsně, ale jakoby menší zlo, mm, to, zvolili menší zlo, menší nějaký problém a nechali to tak.
3: Ještě mě napadá... Při tom tvém vlastně určitém přehodnocení té situace, ale kdo by tě asi mohl namítnout, jestli je to vlastně správně z tvé strany po třech odehraných kolech v sezóně vlastně změnit takhle, řekněme radikálně názor na to, jestli má kouč se trvat nebo ne, tak jestli vlastně z tohohle toho pohledu to ještě můžeš trošku jakoby ozřejmit posluchačům, proč si myslíš, že už tam nevidíš vlastně tu cestu, jakou to trenér Páník může napravit?
1: Dobrá otázka, protože, jak říkáš, po třech kolech, jelikož má, když máš za sebou celou přípravu, tak ono si to nedělá, nehodí se, vyhodí trenéra. Nicméně, jak už jsem zmínil, cítím prostě na těch klucích takový uh, uvadající náladu, psychiku.
3: Dá se to, říct psychiku, jako vztah vůči trenérovi?
1: To si nemyslím. Byl jsem na soustředění, tam si myslím, že je všechno OK, napovídá se toho strašně moc, že nemá, že nemá respekt, paník nad starými personami typu Bároš, Fleischman Laštovka. ale o tom to není. Jo, to jsem přesvědčen, ale či, z fotbalového hlediska si myslím, že Kdyby přišel, a řeknu to taky, možná to vyzní drsně, ale jakákoliv změna by teď těm klubům pomohla? Protože jsou v určitém prostě stereotypu, herně to je pořád stejné, ta křivka je klesající tendence. Můžete ře... změna
3: po, pomoci i v rámci toho, že by třeba klub, což se často dělá třeba v zahraničí, taky vymění asistenta trenérovi, že to právě bude ten nějaký impuls.
1: Byla to varianta v létě, nějaká jména padla, paní. Chtěl opisyčit realizační tým, aby to, přesně jak říkáš, přišel aspoň takhle impuls, i tohle se někdy pomůže, jenomže nikdo, nikomu se do toho nechtělo. Mám zprávy, že od mládeže tam e, dostal třeba Radex Lončík nabídku e, asistenta, odmítnul to, dívali se i po jiných e, asistentech, třeba Jozef Mucha a podobně, ale nenopadlo to, takže... I tohle mohlo být samozřejmě plus, což se nestalo, a zase jsme u toho, že je ten stereotyp a je to furt stejný.
3: Teď vlastně, kdo by se v tuto chvíli mm. samozřejmě mluvil se o tom, že jakákoliv změna by pomohla, ale protože baník tedy uvažuje dlouhodobě, kdo by se z tohoto pohledu tedy té dlouhodobosti nabízel jako lepší alternativa? Protože když se člověk rozhledne mm. po tom českém prostředí, tak v tuhle tu chvíli asi není moc trenérů, kteří by zaručovali, že baník stoprocentně půjde nahoru. Zvláště se podíváme teda mimo kouče, kteří už toto chvíli působí v některém z týmu Fortuna Rigi.
1: No, ber, berme s rezervou, že jsem řekl jakákoliv změna, protože jak říkáš správně, musí se jako samozřejmě přemýšlet do budoucna, když nemá tebe, to znamená náhradu, tak... Ani nějaký výhazov nepomůže, no a jsme zase u toho největšího oříšku, který si musí sportovní úsek klubu vyhodnotit sám. Oni musí vědět, jak chtějí pokračovat směrem do budoucna, chtějí sázet na mladé, jak chtějí hrát a tak dále. Jestli se bavíme teda hypoteticky, tak tím, že vyřadíme kouče, kteří momentálně angažová mají, protože baník nechce nikoho vykupovat, to je důležitá informace, tak je ten výběr značně omezený. Tady padají jména jako Roman Pivarník, Tomáš Galasek, David Holoubek či Martin Ševela, ale co mám zprávy, tak u každého z nich je zatím nějaký důvod, který převažuje pro tu změnou variantu, protože ne, mají tam nějaký, je tam nějaký mínus, ať už finanční, ať už neskušenosti, věk, minulá angažma a podobně, takže z tohoto pohledu se teď maník tak trochu točí v začarovaném kruhu. No, hmm. protože nemají, nemají koho.
3: Mluvil jsi o tom, o těch pochybnostech ohledně respektu vůči kouči páníkovi, ať už hmm. je to jakkoliv, tak samozřejmě Ostravou si nesli zprávy o určité, řekněme, laxní život o zprávě hráčů vlastně z toho kádru. Jak je to tady v tomhle tom směru?
1: Já myslím, že ta kabina, že tak jak všude, že si umí, umí si... Je
3: Vyhodit je skopítka.
1: <laughs> tak, ale... Rozumě, na druhou stranu nevím o nic, o, o žádných excecech, že, že by se tady něco přehánělo, možná se nese něco z minulosti o Martinu Filově, Jiřím Flašmanovi, Milanu Barušovi, ale není to tak, že by to byla kabina, která by co dva dny v vycházela, jako, to si zas nemyslím v tom problém. V tom problém není a opravdu, znovu to zapakuju. bohu měl je moudrý pán, ví kdy, jak už to říkali nám, rozhovor že mě na soustředění v Turecku vím, kdy kluci potřebují si orazit, vím, kdy odejít ze společenské akce, takže to, tohle si myslím, že není problém.
3: Moudrý pán to je určitě. Každopádně nepotřeboval by on trošku nějaké větší kroky, taky v tom hráčském kádru má vlastně ten kádr reálně na to, aby hrál v první šestce, protože když se podívám třeba na složení té zálohy, Samozřejmě hodně hraje i to, jakým způsobem je ta struktura toho týmu sestavená, ale vlastně když se třeba člověk podívá po okolí a nemusí jít úplně daleko, například takový David Houska, že pořád vlastně ještě hraje v Sigmě, přičemž vlastně Baník usiluje o to, aby se dostal tedy do té širší špičky, tak právě třeba nějaký takový kreativní záložník tohoto typu by se mu určitě hodil.
1: Rozhodně, ale když už teda zmiňuješ Davida na tak maník nedá 15 až 20 milionů, které si představuje olomouc. A týče toho vrátského kádru, tak já osobně mám opačný názor než ostravské vedení. Já si myslím, že jestliže klub vyhlásil pohárové ambice, tak ten kádr není dostačující a je přestárlý. Už po několikáze opakuju to, co zmiňuješ ty, chybí persona ve středu zálohy. Prostě špíl má chrokem by zvěděl, že na, že, že na hřišti je, že vytváří šance, že chce pořád hrát. Tady v Maníku nic proti Robertu hrubému, Milanu Jiráskovi, jsou to oba fotbalisti, ale si dají strašně nevyrovnané výkony. Hmm. Jo, Adam Janoš ten si drží nějakou lačku, ale je tam spíš od té defenzivy. A někdo nad ním mě tam chybí prostě čísla, body, tak jak při, já nevím, Lukáš Budínský poslední dvě tři sezony v karvine, tak uměl to rozhodnout, byl cítit. Prostě viděli jste, že na tom hřiště je. Takže střed zálohy, potom alternativa za lavého beka, Jiří Flašman taky už má nějaký věk. Potřeboval, by si možná sem tam oddychnout, pak je to vidět na některých výkonech. A možná ještě jeden stoper který by vytvořil pevné důle s Patriciem No, ale abych odpověděl teda na druhou část té otázky, zda má baník na to hrát v první šestce, tak já říkám ano. Byť to teď možná vyzní, že si protiřečím, já to zkusím vysvětlit, protože já osobně dávám na první čtyři místa Slávy, Plzeň, Spartu a a pak jsou dvě místa v šestce volná pro někoho ze čtyřice baník, Boleslav, Liberec, Olomouc. To jsou mužstva, která podle mě mají velmi podobnou kvalitu, takže bude záležet na maličkostech, jak se nakonec v tabulce poskládají. Tak když k tomu připočteme třeba zlín a tradičně nějakého černého koně, který překvapivě vyletí nahoru, tak od toho pátého do desátého místa to bude velmi vyrovnané. A rozhodně si však nemyslím, jako majitel baníku Václav Vrabec, že Ostravští hned po první trojice v létě nejlépe posilili a že se automaticky musí kvalitou zařadit na čtvrté místo. No, no to tomu ani začátek té příliš neodpovídá, no. A to mají, a pozor, a to mají sleza na jeden z nejlepších losů v Lize. Teď měli mít, podle mě, minimálně 7 bodů. <tějí>
3: V každém případě je to pořád taková trochu jako poloprázdná, poloplná sklenice. Ono právě i proti tomu soupeři z té první šestky, Liberci, to v tom prvním kole mohlo dopadnout víceméně jakkoliv. Tam to byl takový jako remízový zápas, který mohl rozhodnout jeden gól, ale uvidíme, jakým způsobem to baník bude řešit dál. Teď se ještě úplně v krátkosti podívejme na jeden klub, který zblízka sleduješ a tím je Sigma Olomouc. Jak vlastně zatím hodnotíš ty změny, které s týmem učinil nový trenér Radoslav Látal, který, připomeňme, nahradil Václava Jílka, který odešel do Sparty?
1: Vlastně trenéra po třech kolech úplně není fér, dejme tomu aspoň 10 zápasů a pe celý podzim. Navíc ten los, kdy se Sigma představila v Plzní a na Slávi, to bylo kruté. Nicméně zásadní poznatky jsou takové, že to rychle zhrnu. Úvod v Plzní ten byl špatný, tam sice se dostali do vedení, ale hra bídná, podle mě. Z, následoval domácí zápas Se jen velmi dobrý. Zasloužené vítězství, aktivní výkon, snaha, agresivita, to mě bavilo. A teď jste viděli v neděli na Slávy v některých aspektech taky zajímavé představení. Takže já si myslím, že ten tým má potenciál na to být zajímavý. Po čtyřech letech zase méně okoukaný. Vidím tam u hráčů novou motivaci, ochotu pracovat, hrát přímočaři, Hmm. Až si to sedne, udraví se Kerber, Hála, Zahradníček, Tandír, tak moc pozor, bude hodně nepříjemná, nebezpečná, ten kádr má kvalitu, ti kluci se znají, nelepí tady něco každej podzim. A za úplně největší plus považuji, že hráči bez problému přijali ty novinky trenera Látala, ať už se bavíme o kondiční stránce, či taktické Ti kluci tomu věří a právě tohle je základ úspěchu fungující kabina.
3: Pro mě je takový trošku výkřičník, jestli náhodou Olomouc nezačíná být až moc přímočará, jestli Radoslav Látel nedělá až moc velké změny právě na úkor toho zajetého systému, který tam fungoval pod Václavem Mílkem.
1: Samozřejmě, to by taky nebylo dobře, když ti kluci tady 15 let jsou v něčem vychovávání, najednou se to snažíme změnit, taky bude asi nutné najít nějaký ten koncenzus, nějaký ten střed zlatý. Cméně ono, i, i Václav Vílek se o to snažil, byť už bych to třeba nebylo tak prezentováno, tak uh, ke konci angažma říkal, že... Už, to, už ani neví, jak těm hráčům prostě dostat do hlavy, ať to nešmrtlají, ať tam jdou do centru, přímočaře nahoru. No a tohle je právě teď úkol nového trenéra Radoslava Látala. Když se, vidím, když se pochodím dívat na tréninky, tak to je nežádný 3, 4 až 5, 6 přihrávek do golové akce. To je boom, přímočaře, kolmice, sklep, center, střelba. No a tohle si myslím, že i v dnešním fotbale platí. samozřejmě odsaď pocaď, jak říkáš, jenom nakopávat na Nešpora, na Junice, to taky není, ale to si myslím, že by nechtěl.
3: Nemůžu si tě nezeptat, když už tě mám tady na drátě a Spartančtí fanoušci jejich klubu jsme se v tom dnešním podcastu moc nevěnovali, tak by možná nebyli úplně šťastní. Tak se tě zeptám trošku jako z takového nadhledu, když jsi tedy sledoval práci Václava Jilka za poslední roky. Jak si myslíš, že ji dokáže vlastně přenést do Sparty?
1: Ve je to čas, už to několikrát zaznělo. Václav Kladě není trenér, typu šokujícího Františka, z traky Léčba šokem a podobných, Martina Pulpita a podobně, že přijde automaticky se změní nálada všechno. a všechno. Václavílek je kouč, který potřebuje čas, aby si sedli jeho tréninky, by hráči pochopili tu jeho vizi, co chce hrát.
3: Ostatně to právě to je, zažila Olomouc, že už v tom prvním půlroce.
1: Přesně tak, cresně tak no to, to bych ještě přidal. Trvalo to rok, než i v té druhé lize si na to zvykli, tam už to měl nahnutý. Jenomže teď přichází do týmu, který má mnohem větší kvalitu při všech z těch takže teď je to na něm, mělo by to jít o to rychleji. Na druhou stranu, já, já, já nepochybuju o jeho trenerských kvalitách, jediné, co, když, co, co mě zarážilo, když odcházel, nebo zarážilo špatné slovo, tak měl jsem takový vnitřní otazník, tak jak, jak, jak si to sedne s tou kabinou, lidský charaktery a jak to tam poskládá, jestli oni mu uvěří, jestli tohle dokáže nakombinovat, tak pak už si myslím, že Sparta pofrčí. To Ale... jsem právě v
3: tvých jako náznacích trošku, co jsem tak jako zaznamenal, tak právě máš tady v tomhle směru možná trošku pochybnosti, proč?
1: Proč? No, protože když byly tady nějaké persony staršího věku, nebo pokročilejšího věku volomoucí, tak si se úplně nedokázal poradit. Čím bylo delší to homoucké angažmá. tím už to samozřejmě, to je všude, to není nic proti němu, ale tím už to šlo tak lehce do kytek, už i ta nálada v té kabině byla okoukaná a hlavně snad se nám je teď že nenaštve, ale my jsme to spolu kolikrát řešili, on mu špatně řeší krizové situace. Jo, a ve chvíli, kdy se něco... Ne... Když, jde, když jde všechno pomásle, tak on je spokojený, je, je, je takový volný, příjemný, povídá. Ale když se, když se začne byť třeba novinář ptát, proč se nedaří a podobně, a on se uzavře do nějaké své ulity A to si musíme přiznat, že v Zvolomu není žádný tlak, takže... Když jsem si to potom spojil se Spartou, co ho čeká na letné, tak v tomhle tomhle ohledu jsem měl takovou jistou obavu.
3: Dobrá, tak uvidíme, do jaké ulity se uzavře či neuzavře Radoslav Látal při tvých palčivých pichlavých otázkách. Moc krátě děkuji Michale, že jsi se na eSport Podcast našel čas a vy posluchači můžete Michalovi články dál číst na eSport.cz i v deníku Sport. Měj se moc pěkně Michale, zdravím do Olomouce. Díky za pozvání ahoj, hojnějte se. To byl Michal Kvasnica, my se teď ještě v poslední části dnešního eSport podcastu podíváme na další dění v České lize. Dalším pozorhodným momentem víkendu byl emotivní a naštvaný projev trenéra Petra Rady vůči fanouškům po výhře 6-0. Pojďme si z něho kus pustit.
1: Zatím nemám slov, protože jsem n****ný, musím vám to říct, že jsem tak zprostej, protože to, co jsem dneska zažil, už jsem dlouho nezažil na ligovém fotbale a tady v Jablonci. My jsme poslední dva roky skončili třetí, čtvrtý a jestli sem lidi nepřišli na poháry a chodí sem 2000 lidí a my začínáme e, nový ročník a máme v obměnu deseti nebo osmi hráčů a lidi jsou nespokojení, jsou nespokojení s našimi výkonama, s toho, jak hrajou hráči, tak ať sem nechoděj, ať sem nechoděj. A nebo ať jsem choděj, ale nebudu tady já. Uh...
3: Pánové, jak tenhle, ten výstup Petra Rady hodnotíte? Viděli jste ho?
0: Já jsem ho četl, tak neviděl jsem ho na videu, ale četl, četl jsem, co, co Petra Radu říká. Vizualizoval jsem <laughs> Myslím, že Petra Radu si při tomhle dokáže každý představit, protože všichni víme, že je to impulzní trenér. Přímě, jako samozřejmě, asi vůči těm fanouškům, kteří chodí na ten stadion, je lepší zachovat nějakou dekoru, nějakou tvář. Na druhou stranu Petrovi Radovi rozumím, protože to, co vlastně řekne, je pravda všechno protože nějakým způsobem e, výsledky Javnovec má, e, hráli Evropskou ligu poprvé e, a pokud tam prostě na něj lidi křičí, tak on se svou náturou tě takhle reaguje. Takže jako, asi by se to nemělo stávat, jako by mě, měl by uzděřit nějaké emoce na druhou stranu, prostě dokáže pochopit.
3: Spíš jako, mi jde trošku o to, jestli to opravdu může někoho podnítit. naopak k tomu, aby na ty stadiony šel. Což vlastně byl ten nějak, nějaký jako smysl tady toho, řekněme jako plukovnického projevu.
2: No, tak e, já nevím, no, on tam zmínil, že manželka asi nebude ráda za to, za ten jeho výstup, abych teda dodal že ani pan Pelleta, podle mě hmm. není rád za tý ten výstup, že to nebude rád. Teď jenom vymezovat se vůči vlastním fanouškům je hrozně ošimetná záležitost. Když jich
3: nemáte moc?
2: Hrozně ošimetná záležitost. Většinou na to hráči napak reagují, takže fanoušci si zaplatili, tak mají právo hráči, co, co chtějí. To, to nechci říct, že to platí úplně absolutně, nicméně jako ne, nepřijde mi šťastné, když se trenér také vymezuje vůči, vůči vlastním fanouškům, kteří více či méně správnou formou, akorát vyjadřují svůj názor. Hmm.
3: Z toho víkendového kola mě teď zaujala ještě výhra Prahy tedy Jablonce 6-0 proti Slovácku. Honzo, jak vlastně hodnotíš to, že Slovácko v prvním kole zvítězí 2-0 na letné a pak vlastně předvede 2 dva... Pravdě jakoby ostudné výkony nejdřív proti Českým Budějovicím, kdy doma rupli 0,2, tentokrát vlastně takovýhle až jakoby hodně degradující debakl. Hmm.
0: Tak myslím si, že třeba, když vezmu ty první dva zápasy, tak ty byly pro Slovácko úplně odlišné, protože na Spartě neměli co ztratit. Tam byl to pro ně úplně jiný zápas, než, než pak doma s Budějovicemi, protože bylo jasný, že na Spartě nebudu favoritem, budou muset hrát spíš víc z defenzivy, budou moct čekat třeba na breaky, v které jsou silný. Naopak jako s, doma s těma Budějovicemi byli spíš jako nucený hrát jako aktivněji, což jim třeba nemusí tolik, tolik vyhovovat. Na druhou stranu, pak jako, na další stranu prostě pak zápas v jablonci, kde je to možná podobný typu zápasu na Spartě, kdy, kdy taky Jablonec se spíš je favoritem Jablonec, Slovácko spíš spíraje na na breaky. Asi zlomí to, zlomilo to třeba ten gol, kdy, kdy se Sparta nedala, tam ve Slovácku se to na Spartě povedlo, v Jablonici naopak skoroval první Jablonec a to pak určí, určí ráz z toho zápasu. No a pak se stalo v těch posledních poslední půlhodině nebo kdy, tak... Tak to je skoro ostudáno.
3: Twitový účet Slovácko nestačil přidávat jeden god za druhým. Každopádně. <laughs> Ještě, když se podíváme právě na to trenérské působení Martina Svědíka, je to takový trošku jako Jekyll a Hyde pro mě. Na jedné straně se o něm mluví jako o velice erudovaném kouči, který teď byl vlastně kousek od Angažma ve Spartě, tedy jako asistent Václava Jilka. Má za sebou výsledkově velice dobré působení v Ostravě, kde vlastně pod úspěšném podzimu klub byl na pátém místě. Na druhé straně v Boleslavě to právě moc velká hitparáda nebyla, když tam to bylo samozřejmě dáno i vztahy třeba například se sportovním ředitelem tehdy dušenem Uhrynem Mladším. Ale v každém případě i ta... Ta jeho anaváze s hlavu na jedné straně výsledkově vlastně výborné, že dostal tu hlavu do té pozice, ve které se ještě pořád mohla právě do tu záchranu. Porazila Vysočina velké týmy, ale ve výsledku vlastně si nedokázala poradit po poměrně takových jako nepřesvědčivých výkonech s dalšími. Jak vlastně jakoby hodnotíš kvality Martina Svědíka?
2: Tak určitě patří mezi skupinu nadějných trenérů, ale je to přesně, jak ty si říkal, no, jako z mého pohledu on umí připravit tým na velký zápas, typu na Spartě, nebo vlastně Slovácko pod ním porazilo Spartu i doma hmm. v minulé sezóně. A umí potrápit ty velké favority, ale úplně spolehlivě na druhou stranu ztrácí potom zápasy s českými Budějovicemi a ztrácí zápasy, které by mělo ztrácet. Jo. Že vidím tam spíš takový to, že ten jeho styl je zatím jako takový spekulativní, nechci říct říct negativní nebo destruktivní, ale prostě on on umí dobře svůj tým připravit na ničení, ničení hry a využití nedostatku silnějšího soupeře favorita, ale už není schopen ten tým připravit tak, aby přehrával přehrával s srovnatelné, srovnatelné celky, což myslím si z mého pohledu je pro něj velký limit vzhledem k tomu, že by třeba jednou měli jít do Sparty, do Slávy nebo do Plzně, protože přesně tyhle týmy jsou zvyklé dominovat a měli by přehrávat ty své soupeře.
3: Dobrá, tak vám moc krát děkuji, pánové, že jste si dnes udělali čas na eSport podcast. Se dalším dílem se na vás budeme těšit zase příští týden a do té doby si nás můžete pustit na stránce eSport.cz taky ve všech podcastových aplikacích.
0: 2-2 to bylo, ne 2-1.
1: Tango Ten
2: gol byl 2-1. se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky?
1: Góle platí a je to pokutový pro si
2: z nás udělal v p-